0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, liebe Zuhörer, euer Florian Wolzke hier aus München. Was war das für ein krasses Rennen? Mein lieber Kollege Sebastian ist natürlich auch aus Berlin wieder zugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Basti. Wie fandst du denn dieses erste grandiose Regenrennen in Singapur mit äh, krassen acht Ausfällen, wenn ich richtig gezählt habe?
0: Ja, mega, mega. Also... Ich muss sagen, war mir fast noch ein bisschen zu wenig, also dafür, dass es geregnet hat, sind äh, während des normalen <lacht> Regens, nicht. also kaum welche ausgefallen, aber da kommen wir bestimmt gleich zu. Aber ja, ich glaube, es ist das Thema, worüber wir alle in den nächsten äh, Tagen und Wochen reden werden. Es ist endlich soweit, Julian Palmer hat Punkte geholt.
1: Ja, und ähm, das ist halt schlecht für mich, ne? weil ich habe direkt mal die Wette, die wir letzte Woche noch abgeschlossen haben, verloren.
0: Ja. Ich muss auch kurz an dich denken, aber äh, ich bin auf jeden Fall bei dir. Ja, ja. Also äh, was Mitleid für ein mega Start! Also ähm, ich muss ja so sagen, ich hatte heute einen Termin, ich habe mir das Rennen aufgenommen. Ich habe das erst zwei Stunden später geguckt, muss natürlich gucken, dass ich nirgendswo irgendwelche News-Flashes bekomme. Aber und ein, ich hätte gespoilert fast. Ne? Ich, und nach fünf Minuten <lacht> schreibst du mir eine WhatsApp: Alter, was für ein geiles Rennen! Ich denke mir nur so: mh, Ich bin gerade unterwegs. <lacht> oh. aber, aber ja, also ich habe da nochmal reingeschalten musste, und hat sich echt gelohnt.
1: Ich musste dich halt richtig dissen, weil ich wusste, du kannst es nicht gucken und ich dachte mir so, jetzt muss ich dir so eine richtig emotionale WhatsApp-Sprachnachricht schicken, die das so ein bisschen, die Emotionen, die ich in dem Moment gefühlt habe, als am Anfang irgendwie alle gerast sind, ja die das, diese Emotion wiedergibt, damit ich dich richtig schön ärgern kann. Und ich glaube, es ist mir gelungen, richtig?
0: Also mich hast du weniger geärgert, aber meine Begleitung hat diese Voice-Nachricht mitgehört, guckt mich dann an mit so einem traurigen Hundeblick und fragt dann, na, willst du los? Und ich sage: so, nee, 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 ich, ich nehme es auf. Ich kann jetzt eh die Aufnahme nicht starten. Also. Ich gehe mal schwer von deiner Freundin aus, wenn du deine Begleitung nee, meinst. Nee, äh, die war es ja. diesmal nicht. Da hat sie ja
1: nochmal Glück gehabt.
0: Naja, kann man so sehen. Wie man, aber nein. Lass uns, lass uns mal, bevor wir den ganzen dünnsches Getorke hier noch weitermachen, okay. lass uns mal ins Rennen starten. Der große Preis das von Malaysia in Singapur. Schönes Rennen, 14. Grand Prix des Jahres. Ja, sag doch mal, wie hast denn du den Start gesehen?
1: Also, äh, ja, kurz nochmal zusammengefasst. Vettel, Verstappen und Reikön sind ineinander gekracht und dann haben sie irgendwie noch Alonso mitgeschoben. So, das ist jetzt so mal eine grobe Zusammenfassung. Das krasse ist ja, dass Ferrari ja ein unglaublich cooles Qualifying hatte. Die waren ja echt gut drauf. Vettel hat hier vorne die Pole-Position geholt und dann schießen sie sich da irgendwie gegenseitig aus dem Rennen. Das wäre eigentlich die Chance gewesen, auf Mercedes wieder aufzuholen. Richtig bitter. Und es war tatsächlich so, dass Vettel einen etwas schlechteren Start hatte. Max Verstappen direkt dahinter ist ein bisschen näher rangekommen und drei können der hat so einen grandiosen Start gehabt, dass der links von Max Verstappen vorbeigeschossen ist, beziehungsweise wäre, äh, wären die da nicht ineinander gekracht. Und es war halt so, dass Sebastian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Sebastian hat so einen Tick nach links gezogen, um die Tür zuzumachen für Max, der in der Mitte war, letztlich im Sandwich, und dann äh, mit Ricardo zusammengestoßen ist, der wiederum so sich gedreht hat, dass er in Vettel gedonnert ist, und dann haben die ganze Bagage, hat dann Alonso abgeschossen in der ersten Kurve, und äh, lächelnd davon gefahren ist äh, Lewis Hamilton.
0: Ja, also das Lächeln in seinem Gesicht hätte ich wirklich gerne gesehen. Das muss riesengroß gewesen sein, Ja, ne? ja mega. Also der, vor allem der fährt ja außen an allen drei Karambolagen vorbei und fährt dann quasi zwischen dem äh, abschießenden Alonso da durch und also mega Glück gehabt und spätestens als Vettel dann wirklich die ähm, drei Kurven später sich dann vor ihm in die Wand gedreht hat, das war ja sauknapp, muss man ja ganz ehrlich sagen, also Vettel, äh, Quatsch, also Hamilton wäre ja beinahe noch in Vettel reingedonnert. Also ja, das war mega. Super eng, aber ich, ich glaube, wir sehen es ähnlich. Also für mich war es ein normaler Rennunfall, normal in der Hinsicht, weil es haben im Endeffekt, jeder hat immer nur gegen einen gekämpft, also Vettel gegen Verstappen, Kimi gegen Verstappen, und das Problem ist halt, Verstappen hatte halt zwei und die kamen von links und rechts, er konnte nichts machen und also wenn ich irgendwem zuschreiben würde, dann, dann würde ich eigentlich sagen, es ist so 33% Kimi, 33% Verstappen und 34%, weil wir wollen mal hier sauber runden wäre bei mir eher so Vettel, also mini-minimal Vettel, aber es ja. ist einfach einfach Pech gewesen.
1: Der der Punkt ist, glaube ich, dass äh, Vettel diese Kettenreaktion durch sein äh, Nach-Links-Zieh-Manöver ausgelöst hat. Ja, ja so würde ich das sagen. Nur äh, Sebastian hat ja auch danach in der Pressekonferenz, äh, beziehungsweise in, im, 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 im Statement wiedergegeben, dass er äh, nur den äh, Max gesehen hat und nicht gesehen hat, dass Reikönne noch daneben war. Und das glaube ich mir ehrlich gesagt auch. Und ja. ist natürlich klar, wenn er natürlich damit rechnet, dass Max nach links noch Platz hat, dann kann er natürlich auch die Tür ein bisschen mehr zumachen. Aber da da Raikön war, konnte Max nicht weiter nach links. Und dementsprechend kam es halt zum Crash zwischen Raikön und Max. Und äh, ja, da würde ich sagen, klassischer Rennunfall. Es kam ja jetzt auch raus, dass die vier, hat ja alle drei noch zu einem Gespräch geladen nach dem Rennen. Und äh, letztlich wurde da keine Strafe ausgesprochen. Was ich auch, in, ehrlich gesagt, korrekt finde, auch so aus Zuschauersicht, so wie ich die Situation auch mir mehrfach in Zeitlupen angeguckt habe, fand ich jetzt nicht, dass man da jetzt einem klar die Schuld geben kann. Da hat keiner mit Vorsatz oder Absicht irgendwie dem anderen, äh, ist irgendwie mit dem anderen in die Karre gedonnert. Und auch wenn Verstappen jetzt hier wirklich dem Vettel die Schuld in die Schuhe schiebt und die ganze Zeit gesagt hat, wenn ich doch irgendwie so weit vorne bin und ich will irgendwie die WM gewinnen dann, und kämpfe um die WM, dann mache ich doch so eine Aktion nicht. Aber ganz ehrlich, wenn du auf der Pole startest, dann willst du auch als Erster durch die erste Kurve fahren. Und Na, ich das bin, ist doch ganz verständlich, oder? Jetzt ich bin, mal ehrlich, dass, Ich bin sogar seiner äh, komplett
0: gegenteiligen war. Meinung. Es ging ja darum, Vettel hat hier die Chance zu gewinnen und zwei, drei Autos Puffer zwischen sich und Hamilton zu haben. Und dann ist natürlich klar, dass er alles gibt und nicht irgendwie sagt so, okay, dann soll der Max vorbeiziehen, dann bin ich Zweiter, bin ich immer noch vor Hamilton. Nee, er, er, er muss gewinnen. Er hat das beste Auto, das ist die Strecke, die am besten zu seinem Ferrari passt und natürlich muss er da alles geben. Und ja, du sagst es, wenn, wenn Kimi da nicht gewesen wäre, dann hätte auch Verstappen nichts dagegen gesagt, dass Vettel versucht, ihn so weit wie möglich rauszudrängen. Das ist ganz normal, aber wenn er Kimi nicht sieht, dann weiß er auch, dass Max da nicht, kann er da nicht so gegenhalten für. kann. Also ja. Eben. Was also ich das halt, ist doch ganz logisch. Ja. dass er da äh, zumachen will, oder nicht? Ja, na klar. Was ich halt so traurig finde, ist, Alonso hatte halt einen Bärenstart. Also ich glaube, der hatte irgendwie drei oder vier Autos schon geholt. Der war sogar schon neben Hamilton. Also wer weiß, wenn er noch eine der Kurve weitergekommen wäre, hätte er vielleicht sogar Hamilton geknackt. Und dann fliegt ihm da von hinten was ins Auto. Und äh, ja, als es dann irgendwie zwei Runden später hieß, dann irgendwie No Power, war es diesmal, ich vermute mal nicht direkt eine Honda Schuld, weil wir haben ja gesehen, das Auto war ja hinten halb aufgerissen. Also ich glaube es war ja. diesmal auch noch wirklich äh, eine Auswirkung von dem Crash. Und Das ist schade, weil vor allem Alonso hätte ich viel zugetraut. Verstappen hätte ich eigentlich auch viel zugetraut. Vettel hätte für mich wahrscheinlich zu 99% gewonnen. Also wir wurden eigentlich durch diese Startkarambolage, die super spannend war oder super super krass zu gucken war, wurden wir eigentlich so ein bisschen um richtig geiles Rennen betrogen als Zuschauer.
1: Ja, weil ja, da wirklich hier so
0: recht, ich alle Sieg also den die ersten waren fünf raus. Minuten waren mega. <lacht> ja. ja,
1: das ist richtig, aber ich, ich bin ja so einer, ich habe mich ja dann äh, kurz nach dem Start äh, unglaublich äh, für Hülkenberg gefreut, weil der ja oh, so ja. weit nach vorne gekommen ist. Ah oh, super, ja. Das muss man ja auch sagen, und äh, das war ja mega, der war ja auf Platz drei, und ich dachte mir so: Boah, auf der Strecke, ganz ehrlich, könnte der Renault schon diese Platzierung halten, weil hinter ihm äh, Bottas, pff, ja. Den kann er bestimmt in Schach halten, weil Bottas war ja dieses Wochenende, sind wir mal ehrlich, der kam überhaupt nicht auf einen grünen Fuß. Nee, bei und dem lief gar ich Gar nicht nichts. im Regen am Anfang. Bei dem lief er ja überhaupt nichts, oder? Nee. Weil der war richtig schlecht. Und äh, da war Hülkenberg dann irgendwie äh, mega der Pechvogel, weil er war erst auf dreier ich dachte mir so geil, sein Treppchen, was übrigens den, äh, den Rekord äh, im äh, äh, Meister Grand Prix fahren, ohne jemals auf dem Treppchen gestanden zu haben, weiterhin bei Adrian Sutil geblieben wäre, wie unsere liebe RTL-Datenbank uns natürlich mitgeteilt hat. No, ich ähm, wusste es
0: vorher schon von formel1.de, aber ja.
1: Okay, willst du dich jetzt einschleimen bei den Kollegen?
0: <lacht> Nö, aber äh, ich, ich möchte vielleicht mal diese Illusion ein bisschen nehmen, dass RTL-Datenbank heißt, dass äh, 100 äh, schlaue äh, Wissenschaftsstudenten in einem kleinen Kämmerchen sitzen und die ganze Zeit Bücher lesen. Also, ich, ich ja, glaube... Ja, ist ja wurscht. Ich, äh, ganz ist, ehrlich, mh? es geht
1: ja nur um den, um den Fakt an sich. Ist ja, ja egal. Ja. Es geht ja nur darum, äh, dass äh, letztlich, äh, ja... Nur Nico Hülkenberg, der neue Spitzenreiter ist, denn er hat es nicht aufs Treppchen geschafft, wie wir wissen. Äh, das Problem war, er, die haben es erstmal teamintern, finde ich, so versaut. Die haben beim ersten Safety Car, haben sie ihn einfach erst in der zweiten Runde reingeholt. Also das habe ich nicht verstanden, sorry, aber... Das habe ich nicht kapiert, was sollte das? Ich dachte erst so, okay, er bleibt draußen, aber sie haben ihn einfach in der zweiten Runde reingeholt, wo ich mir denke, jetzt fällt der irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Plätze zurück und er ist ja dann, wenn ich richtig liege, ist der dann auf Platz...
0: Der ist, der, der ist auf 5 Genau,
1: Auf 5 zurück. Sainz war vor ihm und da vor Bottas. Und dann hat er im Boxenstopp drauf Sainz nochmal gekriegt, war wieder auf Platz 4 und man dachte so, okay, da war er sogar mal im DRS-Fenster von Bottas. Jetzt könnte der echt noch wieder sich zurückkämpfen auf den dritten Platz. Mega cool. Und beim nächsten Boxenstopp hat er dann plötzlich irgendwie entweder irgendwelche Luftdruck- beziehungsweise Hydraulikprobleme. Da musste dann was aufgefüllt werden an seinem Wagen. Ähm... Ja, stand natürlich ewig dementsprechend in seiner Boxen, in der Boxengasse, hat dann wieder, wurde dann wieder nach hinten durchgereicht, diesmal sogar auf Platz 10. Richtig, richtig bitter. Und ähm, hatte dann letztendlich 20 Minuten verschluss Schluss einen Totalausfall und musste in die Box. So, wo ich sage, das ist so bitter für ihn, weil er hätte es diesmal tatsächlich mit dieser Konstellation, dadurch, dass die sich vorne alle weggeschossen haben, und hätte er es tatsächlich mal aufs Podium schaffen können. Nico Hültenberg wäre auf einem dritten Platz gelandet oder hätte auf einem dritten Platz landen können, wenn nicht einfach alles dann im Rennen schiefgegangen wäre.
0: Also ich oder? bin komplett bei dir. Also den zweiten Boxenstopp, den will ich mal ein bisschen außen vor lassen, weil wir wissen halt nicht genau, was war jetzt an dem Auto kaputt, ähm, wie viel die da irgendwie nachtanken mussten, ob es jetzt ja Hydraulikflüssigkeit war, das ist das, was ich gelesen hatte. Ähm, das, ist, das ist halt Pech, da war halt irgendwas kaputt. Aber Leute, also beim ersten Boxenstopp, das habe ich nicht verstanden. Ich meine, ich bin kein Techniker, ich bin kein Mechaniker, ich habe noch nie für ein Formel-1-Team gearbeitet, aber ich gucke jetzt wirklich schon viele, viele Jahre Formel-1-Rennen und selbst mir als normalen Laien ist klar, wenn ein Safety Car kommt, muss ich sofort rein. Wenn ich erst eine Runde warte, heißt das, das ganze Feld hat sich schon zusammengeschoben, beziehungsweise die Ersten waren dann schon drin und hatten dann weniger Zeitverlust als ich. Also diese Logik habe ich nicht verstanden. Und vor allem, sie haben es ja so bei beiden den, gemacht. Sie haben ja Palmer dann auch reingezogen in die Runde später. Also Renault, Direkt hintereinander, ja. Das war so, das war so, so da hat irgendeiner so gepennt bei denen. Ja, und vor allem, das Ding ist, äh, wir kommen gleich nochmal dazu, aber damit hat natürlich auch Palmer eine bessere Platzierung verloren, dadurch, dass er halt schon diese 5, 6 Sekunden in der Runde davor verloren hat. Aber bei Hülkenberg ist es wirklich so, es ist sogar doppelt traurig. Also wenn wir jetzt mal wirklich diesen Ausfall weglassen, Hamilton ist ja beim ersten Safety Car drin, äh, draußen geblieben und Ricciardo ist reingegangen. Hülkenberg ist ja da auf Platz 2 vorgefahren und danach wurde er erst reingeholt. Hülkenberg hätte aber genauso gut wie Hamilton draußen bleiben können, denn ganz ehrlich, eine Sache ist Fakt: heute bei dem Rennen, da war nicht viel mit Überholen möglich. Gut, mit den, äh, mit den Intermediates vielleicht noch eher, aber spätestens als alle dann aufs Trocken gewechselt ge sind, hättest du nicht mehr überholen können und da wäre jeder in der Spitzengruppe auf seinem Platz würde ich ins Ziel gefahren. Und wenn der Hülkenberg da taktisch gewesen, noch äh, taktisch auf Platz 2, was ist denn heute los? Nochmal, also wenn da der Hülkenberg auf Platz 2 gewesen wäre, wäre Ricardo nicht an ihm vorbeigekommen. Und da hat Renault einfach so ein Patzer gemacht. Also ich, also ich kann das ja, nicht verstehen. Das war, also da muss ich, ja in wirklich in den den von Rund einer Runde die Info gekommen sein, Nee, ist noch nichts für Intermediates. Oh, jetzt, jetzt, doch, jetzt, jetzt, jetzt ist für Intermediates. Und dann holt die die da rein. Ist, also,
1: ja, ich kann das nicht kapieren. Das ist total dämlich gewesen. Also, ich habe mich da richtig geärgert, weil ich hätte mich ja. so gefreut, wenn Nico Hildmück aufs Podium gekommen wäre. Das wäre so quasi meine Entschädigung für Vettels Ausfall gewesen, so innerlich, ja. Das ja. So habe ich mir das zusammengereimt. <lacht> und äh, ja, das dann, also, so eine Vollkatastrophe. Also, das hat mich so richtig geärgert, ne? Das hat ja, mich und, richtig geärgert.
0: Ja, und äh, wir haben jetzt im Nachhinein, äh, also, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ähm, Red Bull hat bekannt gegeben, dass Ricardo Getriebeprobleme hatte. Wir hatten uns ja beide während des Rennens schon irgendwie gewundert, warum kommt denn der Red Bull da nicht ran? Der ist auch so viel besser. Also, wirklich, wenn, wenn Hülkenberg nicht die Auswahl gehabt hätte und die Taktik, wenn die da ein bisschen mitgedacht hätten, der hätte wirklich Zweiter werden können. Und das ist einfach ja. sowas von so mega, mega schade. Superschade. Also, das hat mich so richtig geärgert, dass sie das
1: da so versemmelt haben. Ganz ehrlich. Also, das ist... Irgendwie so, Das ist so. deswegen ist Nico Hülkenberg für mich so echt der Pechvogel des Rennens, weil der hat eigentlich von der eigenen Performance hätte der so gut abschneiden können. Und gerade in dem Rennen hier in Singapur, wo die Strecke so eng ist, wo es eben nicht auf die äh, Motorenpower ankommt. Und welches Team gewinnt letztlich die mit der Motorenpower Mercedes? Das ist so für mich so eigentlich diese absolut Kuriosität. Das macht es auf der einen Seite mega spannend, weil du natürlich, wir haben mit allem gerechnet, aber nicht damit, sage ich dir ganz offen. Also ich hätte niemals gedacht, dass der Mercedes irgendwo da, ganz vorne bei der Musik mitspielt und auch nicht den ersten Platz gewinnt. Vor allem Hamilton hätte ich da
0: ganz vorne bestimmt nicht gesehen.
1: Nee, äh, vor allem,
0: wenn du wirklich diese Getriebeprobleme reinberechnest und dann siehst, dass Ricardo im Endeffekt nur mit vier Sekunden Rückstand ins Ziel gekommen ist. Ja, ist krass. Die wurden echt um so einen wunderbaren Kampf, ja, die wurden uns quasi weggenommen, weil bei allen irgendwas war, außer bei Hamilton. Ja. Das muss man auch ehrlich sagen, wenn man sich also die ganze ist, Karriere von Hamilton nicht. so ein bisschen anguckt, wenn, dann hatten immer die anderen Pech, aber nie er. Also, du hast immer mal so Fahrer, da wechselst, es sieht immer diese klassischen nummer Fahrrad. Ah, ja, gut. Aber bei hat ja, mein, einfach immer mein, Glück.
1: Mein Lieblings-Nico äh, Lieblings Rosberg möchte ich natürlich jetzt nicht in, die, äh, in den Kakao spucken, aber äh, letztes Jahr hatte natürlich Hamilton schon den einen oder anderen Ausfall, der jetzt nicht ganz so äh, nett oder, sag ich mal, gut für ihn war. Also, der hatte letztes Jahr schon sehr viel
0: Pech. Okay, ja, okay, das, das, das habe ich vielleicht ganz kurz vergessen, aber grundsätzlich, ja, ja, ich gerade sagen, ne? wo man dabei sagen muss, da waren ja beide so stark, also das war ja spannend, aber Nee, okay, du, du hast recht, ich muss dir ausnahmsweise mal recht geben, oh, bam, trotzdem wir wurden um ein schönes Rennen gebracht, Strike! aber ja. weil, weil du sagst, dein Pechvogel des Rennens war Nico Hülkenberg, der hat es bei mir leider nur auf Platz 2 geschafft, weil ich habe halt auch so viele Emotionen für Fernando Alonso und, also, ich traue Alonso Das ist ja nichts zu. Neues. Ja, also Alonso, ich glaube, den hätte ich auch wirklich auf Platz 4 minimum, wenn ich sogar auf 3 gesetzt. Ähm, der wäre wahrscheinlich auch um dem Podium mitgefahren. Das ist halt, also, das ist mein Pechvogel des Rennens.
1: Ja. Aber, jetzt, ja, jetzt lass ja, uns doch endlich ja. mal
0: so würde ich zu dem wichtigsten Ereignis in dem Rennen kommen, würde ich zu dem aller, aller wichtigsten Ereignis. Egal, wer in der Fahrer WM führt, egal, wer bei den Konstrukteuren was macht, egal, Ricardo zweiter Bottas Ritter, das ist alles egal. Julian Palmer hat es mal geschafft, nicht in irgendwas gegenzudonnern. Der hat es mal geschafft, dass sein Auto nicht explodiert ist. Er hat es einfach hinbekommen und ist auf den sechsten Platz gefahren.
1: Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Der, der, Warum? Warum muss dieser Mensch, macht die ganze Saison was anderes und kaum wetten wir einmal, ja, äh, meint er hier, er müsste auf den sechsten Platz fahren. Geht's noch? Was, was ist in den gefahren? Also, es ist ganz ehrlich, es sind Nervensäge tatsächlich. Ich mag diesen Jungen nicht. Entweder er fährt schlecht oder wir wetten und ich wette gegen ihn und dann fährt er gut. Und das geht mir tierisch auf den Senkel, das sage ich dir mal ganz klar. Gut, dass der Typ nächstes Jahr weg ist. Nur mal so, ne? So, also jetzt
0: ist man, man muss Emotionen rausgelassen. Man muss fairerweise <lacht> sagen, also wir können fest damit rechnen, ähm, Hülkenberg, Alonso, Vettel, Rai festappen die wären auf Garantie vor ihm gelandet. Definitiv, ich, ja, dann natürlich. wäre Palmer schon nur Elfter gewesen, aber es gibt eigentlich auch kein Formel-1-Rennen, wo alle ins Ziel kommen. Dass wir jetzt einen Tag haben mit acht Ausfällen, das passiert jetzt auch nicht alle Tage, aber man muss es eben. also fairerweise muss man sagen, also ich persönlich gönne es ihm, weil es einfach eine Strecke war, die hat dem Renault super gelegen. Und Palma hat es wirklich einmal, wenn nicht sogar das allererste Mal in seiner Karriere, ich auf die Kette bekommen, mal ein Wochenende konstant gut zu fahren und das Ding nach Hause zu bringen. Und ähm, ich lese dir mal nochmal die Abstände vor. Also Palma, sechster Platz, vor ihm Paris, nur zwei Sekunden Abstand und davor Sainz. 5 Sekunden Abstand und hätten die damals, oder was, damals, hätten die vielleicht beim ersten Safety Car nicht diesen, diesen, diesen nochmal diesen grandiosen Fehler gemacht, die Jungs eine Runde zu spät reinzuholen, hätte es auch sein können, dass er vor Paris und Sainz landet und dass er vielleicht sogar vierter wird, weil das war halt das Problem am Ende, die Ideallinie war zu trocken, du konntest nicht überholen, weil du hättest, selbst im DRS-Fenster, du hättest halt raus auf die nasse Stelle fahren müssen oder nassen Stellen und das hätte nicht funktioniert. Deshalb, Palmer hatte eigentlich keine Chance. Er war eigentlich schneller als der Force India beim Toro Rosso. Das, ja, bei Science, das kann man nicht so genau sagen, aber er wäre eigentlich mindestens Fünfter geworden. Und ja, Hülkenberg dann er hat definitiv quasi, Dritter.
1: Äh, er hat quasi Lance Strolls Baku-Stil kopiert. Ja, genau. <lacht> so kann man das, gar nicht ganz gut zusammenfassen. Ja. ja. Er hat halt, muss man ihm wirklich anrechnen, er hat natürlich aus dieser Notsituation, in der die anderen waren, ähm, sich selber quasi profilieren können und hat es einfach genutzt, die Chance und ist nicht ausgefallen, ist nicht irgendwo reingedonnert, sondern äh, hat das Ganze bis zum Ende durchgezogen und es stimmt schon das. Muss man in ihm ausnahmsweise muss man ihm mal äh, was Gutes tun. Jetzt, nachdem er ja quasi, vielleicht war das auch so ein Befreiungsschlag, jetzt, wo er weiß, okay, ich habe nur noch ein paar Rennen bis Feierabend, ja, weil mich da keiner mehr will. Jetzt fängt er an zu performen. Ist natürlich ein bisschen doof, ne? Hätte er sich vielleicht etwas früher belegen sollen.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Das bringt ihm jetzt auch nicht mehr so viel. Naja, also... Ja, aber er hat ganz nebenbei Stoffel van Dorn, Pascal Wehrlein, äh, Danny Quiert, Markus Eriksson äh, in Quiert. der Fahrerwertung überholt. Ja, also das, Och, muss, das, Du muss man sprichst das
1: an. Du nennst diesen Namen. Der ist ja noch fast schlimmer als äh, Julian Palmer mittlerweile. Ja, Hast du diese Aktion gesehen, wo er sich mal eben wieder selbst versemmelt hat? Also Der das Typ ist Crash-Kid-Number-One dieses Jahr, ich schwörs dir. Das also, ist ja der Wahnsinn.
0: Also natürlich kann bei einem Regenrennen kann es mal passieren, dass man irgendwie ausrutscht oder den Bremspunkt verfehlt, aber, ja, aber so wenn, du mal ganz genau, wenn du mal ganz genau hinguckst, wir lassen, also bei Eriksson, das könnte auch ein bisschen Pech gewesen sein bei ihm, weil er ist ja da unter der Brücke gefahren und wenn es da noch irgendwo tropft oder so, dass da irgendwo eine, eine Pfütze kommt, die da vielleicht kurz vorher nicht war, also bei Eriksson, da, da würde ich vielleicht so noch so ein bisschen Gnade vor Recht behalten lassen, aber wenn du wirklich mal guckst, ich habe eigentlich keinen Fahrer gesehen, der sich krass verbremst hat, der krass seinen Bremspunkt verfehlt hat, der irgendwie in die mm -mm. Auslaufzone musste. Nur einer hat es wieder auf die Kette bekommen und das ist queer hat. Und also
1: und vor allem an der Stelle äh, ist eine Auslaufzone, weißt du? Er hätte ja. doch, er hat es doch gerade, man hat es ja genau gesehen, es war wie ein Zeitlupe wie in diese Mauer gedonnert ist. Der hatte ja so viel Zeit, sich noch zu überlegen, oh, wird vielleicht eine knappe Nummer. Sicherheitshalber Safety First, ne? gehe ich mal äh, ein Stück nach rechts äh, in die Auslaufzone und mache da einen kurzen U-Turn und bin dann wieder auf der Strecke. Aber nein, Vollgas in die Wand. Das war wieder so eine Aktion. Äh, da musst du doch ganz ehrlich, als torosso mechaniker äh, da kannst du dir doch die Kugel geben, oder? Da hast du jetzt wieder die ganze Nacht an dieser Kiste geschraubt, gefühlt, ja, und baust das Ding zusammen und der Typ, der zersammelt wieder alles. Also... Ja, also, ehrlich, es hat ey. mal
0: wieder oh. diesen, diesen extrem klassen Unterschied zwischen Carlos Sainz und Daniel Quiert gezeigt. Also, Carlos Sainz ja. aktuell Fahrer m wertung 48 Punkte, Quiert ganze vier Punkte. Sainz ja, ist, ist insgesamt, hat er fünfmal nicht gepunktet, also in neun Rennen war er in den Punkten, und Quiert bisher in zwei. Also, man, man sieht es wirklich, dieser massive Unterschied. Und deshalb verstehe ich auch, warum Red Bull ihn haben will. Und deshalb bleibt ja meine Vermutung, also, wenn nicht Toro Rosso Angst hat davor, dass sie äh, nächstes Jahr mit zwei Rookies fahren müssen, sehe ich weiterhin keine Zukunft für Dani Kwiat in der Formel 1. Und erst recht nicht ich bei Toro Rosso. Ich also. verstehe gar nicht, wie
1: hat, wie hat, äh, hat äh, quiert es eigentlich damals, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, zu Red Bull geschafft, ganz ehrlich. War der so viel besser damals, ganz am Anfang?
0: Der war in der Jugend. Und ist er dann irgendwie eingeknickt? Du, der war auch eigentlich vor Max Verstappen. Äh, bevor er da angefangen hat, alle da umzukegeln, wenn er nicht gerade in irgendeinen Gegner reingefahren ist, hatte der eigentlich relativ viel Talent gezeigt. Das Problem ist nur, seit er zurückgestuft wurde zu Toro Rosso, glaube ich, da so sind bei ihm so ein bisschen die, die, die Sicherungen durchge, äh, durchgeknallt und bei dem läuft es halt seitdem gar nicht mehr. Der war bei Red Bull gar nicht so schlecht. Problem ist nur, wenn er schlecht war, hat er halt immer einen anderen mitgenommen und dadurch war Nein. er halt schnell in so einer Schublade drin. Also der hat es mal drauf, aber Realistisch gesehen muss man sagen, er hat es nicht mehr drauf.
1: Nee, absolut nicht. Also, ganz, ganz schwierige Nummer mit dem, finde ich. sage ich dir ganz offen.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Also, ja. ich, ich, ich bleibe dabei. Nächstes Jahr sehe ich quiert nicht mehr da, wo er jetzt fährt. Also, ich, ich sehe ihn nicht mehr in der Formel 1, aber. Uff, ja, wer weiß. So viele Cockpits sind auch nicht mehr offen. Also, ich würde mich fast auf eine Wette einlassen, aber ich glaube, da würdest du gar nicht gegengehen, weil es. Ist halt rechnerisch, bis auf was er bei Toro Rosso bleibt, gibt es eigentlich gar keine Variante mehr, dass er nächstes Jahr Formel 1 fährt. Also dass, dass sie oh. den zu Williams holen oder so. Also, das glaube ich
1: nee. nicht. Nee, Ach, haben sie gar nicht nötig. Warum sollten die? Da gibt es ganz, ganz andere Talente, die du nochmal nachholen kannst. Weil bei ihm ist echt irgendwie so ein bisschen der, der Saft raus. Und das ist irgendwie auch keine Phase mehr, weil das geht ja jetzt schon wirklich seit zwei Jahren. Also das ist Drama. Also. Ja. ja das ist, das, das Thema ist durch. Was, wofür ich es eigentlich ein bisschen schade finde, ist eher, dass halt.. Ähm, Max jetzt einfach irgendwie so langsam, zu, auch wenn ich, ich, mag, ich bin ja nicht so der Fan von ihm, ne, äh, wie du bestimmt schon mitbekommen hast, ja. aber also ganz ehrlich, das ist schon bitter irgendwie jetzt seine ganzen Ausfälle und er kann halt einfach nie so richtig was dafür mittlerweile, ja, die letzten Dinger, das ist entweder ist irgendwie ein technischer Schaden oder er wird irgendwie abgeschossen oder also das ist schon bitter irgendwie, ne, also für ihn diese Saison ist echt so, so da muss er einiges an, muss er einiges einstecken, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das eine ganz gute Schule für ihn ist für die Zukunft. Ist. Weil er doch sehr jung und ungestüm war und irgendwie so ein bisschen was davon hat er verloren. Also, dieses, also er ist irgendwie ein bisschen gesetzter geworden.
0: Ich glaube, es ist für ihn auch, du hast gerade gesagt, ich glaube, es ist für ihn als ja, junger Erwachsener, das ist ja immer noch so, ist es, glaube ich, ganz gut, um diese Erfahrung zu haben, zu wissen, ey, freu dich über die kleinen Dinge, weil du weißt auch genau, wie es war, als du halt eben durch die Hölle gegangen bist. Und. Absolut. Also ja. ich, ich glaube, das wird ihm für seine Rennfahrerkarriere auf Dauer gesehen gut tun, aber ich kann mir auch echt vorstellen, wie der dann jedes Mal äh, abends an sein Kissen beißt oder weint oder oh, no, obwohl Verstappen glaube ich, er weint nicht. <lacht> also der der dann eher ins Kissen beißt, beißen. Also Und er weint. Ja, also ich glaube wirklich, es kann ihm für die Zukunft was bringen. Er wird irgendwann We Weltmeister werden. Mensch, was ist denn heute los mit mir? Also, ich glaube, der wird irgendwann Weltmeister werden. Da setze ich voll drauf. Das wird wahrscheinlich ja. noch nicht in den nächsten zwei, drei Jahren sein, weil es gibt halt dann immer noch einen Hamilton, einen Vettel und vielleicht irgendwann noch mal einen Alonso. Aber seine Zeit wird kommen. Und wenn der in fünf Jahren dann ein Dauerabo auf die Weltmeisterschaft hat, dann, dann ist das auch okay. Deshalb also... Ja, also der Junge, der wird auf jeden Fall was zu was bringen. Also, ja. So wie der Vettel ja auch in jungen
1: Jahren unglaublich äh, erfolgreich war bei Red Bull, das könnte quasi so der nächste Vettel werden bei Red Bull. Also ja. traue ich dem schon zu, dem Jungen. Wenn er ein bisschen gesetzter wird noch, ähm, aber er ist, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Der gefällt mir jetzt schon wesentlich besser als noch letztes Jahr, sage ich dir ganz offen. Da hat er viel mehr so Dinger gebracht, wo ich mir dachte, so Junge, jetzt guck erstmal wo der herkommst, so ungefähr. Weißt du, da, hat er, da war der so mega überheblich in meinen Augen.
0: Ja, aber man Und das muss, hat er
1: so ein bisschen...
0: Ich glaube nicht ach, mal, dass er so ja. richtig abgelegt hat, weil dafür hat er einfach zu wenig Chancen gehabt, uns um das zu zeigen.
1: Ja, kann auch wieder sein. Wenn er natürlich wieder ein bisschen Aufwind bekommt, dann hoffentlich kommt das nicht wieder zurück. Aber im Moment äh, hat er keinen Grund, zumindest auf dicke Hose zu machen. <lacht> <So>. <lacht> ja, also äh, total äh, freaky Rennen heute irgendwie. Also es, ich meine, die erste Runde, wie fandest du es so emotional betrachtet? War für dich die Sache auch nach fünf Minuten schon gegessen? Oder?
0: Ja, weil das Problem ist, Singapur... Also, ich muss ja sagen, ich bin ja kein Fan unbedingt von diesen Night Races, weil mir geht es nicht darum, ob da die Sonne scheint oder ob es da dunkel ist. Ich will halt ein geiles Rennen sehen. Natürlich, zwar ein geiler Start, aber nach fünf Minuten war wirklich die Luft raus. Man hatte immer wieder die Hoffnung, okay, jetzt Safety Car, jetzt greift ein Maricado an, aber jetzt mit den Getriebeproblemen wissen wir ja, das war nie möglich. Dahinter mit Bottas war auch nichts drin. Also, ich hatte zwar mittendrin so eine Phase, da hatte ich so ein bisschen hat so ein bisschen mein Racer-Herz geschlagen, als man gesehen hat dieses Duell. Massa gegen Ocon und ähm, Das war genial. Also Haas genial. war noch dabei. Wer, wer war das? War das Magnussen? Also, wo die sich ich ja, glaube, wirklich, es war ja. Ja, ja wo ja. die sich ja gegenseitig auch zwei, dreimal berührt haben, wo du gedacht hast, oh wow, Jungs, also reichst euch mal zusammen. Es ist es ist ja, aber das war so richtig,
1: das war so ein richtiger Straßenkampf irgendwie. Das war so richtig ja. geil, das war so ein bisschen so räudig. Fand ich, fand ich, richtig gut. Ja. Cool. Das war so Racing. Das war pures Racing. Genau, also einer Spaß nach dem gemacht. anderen und dann wieder der Massa und dann kam doch wieder. Es war richtig geil. Das
0: genau, das ist geil, das, das fand ich super. War so
1: aber von der Performance her das Highlight des Rennens.
0: Aber das Problem ist halt, wenn du dann schon so eine Strecke hast, wo du halt nicht überholen kannst und dann hast du wirklich eine abgetrocknete Ideallinie, wo du genau weißt, jeder, der da jetzt rauszieht, der läuft halt Gefahr, dass er sich mit dem Auto gleich in die Wand dreht. Also es war insgesamt äh, mit dem Regen ungünstig. Spannend wäre es natürlich gewesen, wenn natürlich die sechs Topfahrer auf Regenreifen am Anfang gegeneinander gefahren werden, aber spätestens ab der 30. Runde war mir klar, okay, der Drops ist gelutscht, hier passiert nichts mehr und so kam es ja auch.
1: Ja. Ja, absolut. Also das ist, das war dann irgendwie raus, aber das habe ich ehrlich gesagt so äh, am Anfang noch gar nicht so erwartet. Also mich hat es mega geärgert, dass Vettel raus ist, weil irgendwie das hätte jetzt auch die WM wieder ein bisschen spannender gemacht, ne? Klar, ja. das ist immer noch spannend, aber das wäre natürlich jetzt gerade, Es war eine Strecke, wo wir wussten, okay, da ist der Fari stark, äh, da sind die Red Bulls stark, da können die wieder ein bisschen Platz gut machen auf, äh, auf die Mercedes, aber ja, Chance äh, vertan, einfach nicht genutzt, ne? Und das, ja, dämlicher Rennunfall, der es denen versaut hat, das ist immer im ersten Moment so ein bisschen Action, wo ich dachte so, da ging es bei mir dann ein bisschen von der Couch was aufgesprungen, dachte mir so, boah krass, was geht da ab? Und wer, wird noch, wer fliegt noch raus? Du musst ja erstmal einen Überblick kriegen, weil das war ja so ein Durcheinander da am Anfang. Ähm, aber wie du schon sagst, ist also irgendwie so so richtig, ja, so richtig in Fahrt ist das Rennen dann nicht mehr gekommen. Ähm, wobei ich schon spannend finde, dass auch in Singapur mal so ein Regenrennen, ne, der ist eh so eine hohe Luftfeuchtigkeit und so, vom Anspruch her, das war schon so ein bisschen Action. Das war mal was anderes, also an sich würde ich, ja, ähm, würde ich noch so nicht so geil einstufen wie Baku, was immer noch mein Favorit ist, muss ich ehrlich sagen. Aber es äh, war schon an sich so von der, ja, von der, ja, so spektakulär wie es war, war schon gar nicht schlecht.
0: Mhm. Ja, das hast du ganz gut zusammengefasst. Ich habe jetzt nebenbei schon mal den Taschenrechner angeworfen. Also Mercedes hat für die Herstellerwertung äh, schon mal locker zweieinhalb Rennen Vorsprung. Also das könnte dann bereits schon in Mexiko die äh, Konstrukteursmeisterschaft für Mercedes werden, wenn nicht sogar schon vorher in Amerika. Also für jeden, der da ein bisschen drauf guckt, ich muss zugeben, als Fan interessiert mich das eigentlich gar nicht. Ähm, das ist schon mal jetzt ziemlich safe. Man hat jetzt 102 Punkte Vorsprung. Puh, ja. Ist halt so. Aber für die WM war das natürlich so ein kleiner Tritt ins Gesicht. Also Hamilton hat jetzt erstmal einen richtig dicken Puffer rausgefahren. Wir wissen natürlich, ein Ausfall und das kann wieder alles vorbei sein. Aber der Puffer, der tut schon weh. 28 Punkte, nur noch sechs ja. Rennen. Wenn uns das nicht heute, also diese fünf Minuten am Start, wenn nicht die uns wirklich so die WM kaputt gemacht haben. Das könnte echt sein. Das war jetzt die große Ferrari-Strecke. Hat das jetzt dein Gefühl für den Rest der Saison ein bisschen getrübt oder glaubst du, dass ja. nach der Leistung von Ferrari und Red Bull nee. man schon noch irgendwie noch ein bisschen mit denen rechnen kann?
1: Ja, das, das Problem ist, dass jetzt im Moment, da geht es bei denen um jedes Pünktchen, ja. Und gerade wie du schon gesagt hast, das war jetzt so die absolute Ferrari-Strecke eigentlich. Und wenn sie da nicht wirklich mal wieder so 10, 15 Punkte Vorsprung holen, also Sebastian, sage ich mal vor allem, auf, auf Hamilton, dann wird es immer schwerer, ne? Aber es wird immer enger gegen Ende hin. Und ich meine, Hamilton hat heute sich wieder 25 Punkte abgesahnt, Vettel Null. Und das ist natürlich schon jetzt gerade am Ende, wo es nicht mehr so viele Rennen sind, noch sechs Rennen, da ist das natürlich verdammt knapp.
0: Ja, der erste also ich... komplette Ferrari-Ausfall diese Saison. Und das wirklich ja, das ist... zum, zum Höhepunkt des Jahres oder kurz davor. Also es ist schon übel. Und vor allem, wenn wir jetzt wirklich noch auf den restlichen Rennkalender gucken, da haben wir halt Strecken wie Mexiko, wie Brasilien, wie Amerika und natürlich auch Abu Dhabi. Eigentlich die letzten vier Saisonrennen, das sind eigentlich alles klassische Mercedes-Strecken. Die haben super schnelle, lange Geraden. Also wenn also es nochmal richtig eng werden soll, dann sollte Ferrari jetzt demnächst in Malaysia und Japan aber richtig hart zurückschlagen und auch mal hoffen, mhm. dass dem Lewis vielleicht auch mal irgendwo die Hydraulik leckt. Oder, <lacht> oder, oder mal ein Lewis Hamilton neben dem Max Verstappen startet. Man, man soll es ja nicht so ausschließen.
1: Weißt du, dass ich das nochmal aus deinem Munde hören darf, dass du irgendwie, du warst heute gar nicht so auf diesem Lewis-Trip. Das ist ganz kurios. Du ja, hast das so richtig Mitleid gehabt und du, du bist sonst immer so, ach, mein Lewis Hamilton und mein Fernando Alonso. Und heute warst du gar nicht so.
0: Ganz ehrlich, so macht man es auch. Lewis Hamilton kriegt in der ersten Runde schon per Boxenfunk die Information: Hey du Lewis, ganz wichtig, du musst die Karre nach Hause bringen, und dann kommt von Lewis die Antwort, ja, ist mir schon klar. Ich habe auch schon Augen, ich habe schon gesehen, was auf der Straße passiert ist. <lacht> natürlich, ich meine, am Ende musst du das Ding trotzdem erstmal nach Hause fahren.
1: Ja, klar, aber er hatte natürlich ein entspanntes Ding da vorne. Ja,
0: ganz ehrlich, keiner hatte Waffen gegen ihn. Also ich kann mir auch nee. nicht vorstellen, also der ist in der vorletzten Runde nochmal die schnellste Rennrunde gefahren, aber das ist so Wumpe, weil es war heute nicht einmal in Gefahr von keiner Seite aus. Und deshalb, klar, es war ein Hamilton-Sieg, aber es war, glaube ich, der geschenkteste Sieg, den er je hatte. Bei drei Autos, die sehr, sehr wahrscheinlich schneller waren als er, und da zähle ich jetzt einfach mal Kimi mit zu, haben sich halt so früh rausgenommen, dass es ein geschenkter Sieg war, und den würde ich jetzt auch nicht so hart feiern. Er ist da, und am Ende ist es egal, wie er ihn bekommen hat, das war jetzt der dritte Sieg in Folge, äh, der vierte in den letzten fünf Rennen. Also, seit Silverstone ist Lewis wieder auf dem Bandwagon drauf, zur WM zu fahren, und ich glaube, das war der größte Schritt, den er gemacht hat. Aber ja, dafür bin ich eigentlich jetzt äh, als Fan so ein bisschen innerlich zufrieden, dass es in die richtige Richtung geht. Aber hey, ja und ich werde immer so, so ein Ding, so ein Ding ja, und wie heute, ich das, Wetten. Das so ein und Ding wie heute Fett kann ich ich passieren. Hey, so ein Ding wie heute, das kann auch mal in Hamilton passieren. Wir haben das gesehen. Also ich sage nur letztes ja, ja, ja. Jahr der berühmte Crash gegen äh, Nico Hül Äh, Quatsch, gegen Nico Rosberg. So, es kann immer Deswegen. was sein. Und deshalb, hey, ich will noch nicht zu früh feiern. Dann, das sehe ich ganz genauso. Also solltest du auch nicht, <lacht> denn ich
1: hoffe natürlich weiterhin, dass Sebastian da doch nochmal kommt und dass die Ferrari nochmal irgendwo ein Schräubchen drehen, äh, dass ein bisschen äh, da noch was kommt. In zwei Wochen geht es weiter, am 1. Oktober in Malaysia. Da müssen wir dann wieder ein bisschen früher aufstehen, 9 Uhr morgens, Sebastian. Aber oh. das, äh, ja. Ah, oh.
0: stimmt. Das ist natürlich... Wie, wie kriegst du nur es eigentlich hin als Bayer? Das sind doch die Wiesen immer noch.
1: Das ist richtig. Ähm, <lacht> aber die ist ja heute auch schon. Also, ähm, dementsprechend. Aber,
0: aber ziehst du da nicht dann normalerweise auf den Wiesen mit deinem Bett ein oder so? und bist dann Auf jeden die, Tag?
1: mein Lieber, das heißt schon mal auf die Wiesen, nicht ja, auf den ach, Wiesen. Ja. Also das ist, das ist schon mal, oh, oh, da tut mein Herz blutet. Ich glaube, wir haben besser auf, bevor das noch viel schlimmer ja, wird. Ja, bitte. Be bitte, bevor wir bitte, noch zu so viel darüber lernen. Ich, ich, es war schön, diese 34 Minuten und 39 Sekunden mit dir zu quatschen, mein Lieber. Aber nach den Wiesen äh, ist bei mir vorbei. <lacht> in zwei Wochen geht es weiter in Malaysia. Aber wir werden natürlich, äh, ich glaube, kommende Wochen ein Update machen. Wenn es ja. was Spannendes gibt, natürlich, wie immer, oder?
0: Ja, natürlich. Es gibt ja immer was zu spekulieren, immer was zu diskutieren. Also ich würde mich auf immer darauf freuen, äh, wenn ihr auch dann nächste Woche wieder äh, zuhört, einschaltet. Kann man eigentlich einschalten sagen auf dem iPhone oder auf dem Smartphone? Ja, ne? man schaltet ein. Oder man, man, ja. man, man swiped ja. irgendwo hin. Also swiped man, wieder rein. Man, man,
1: man swiped mal rein, genau. genau. Mal rein. Und wenn euch und das natürlich Feedback. gefällt,
0: gebt uns genau. bitte, bitte Feedback. Also eine Rezension bei iTunes, da würden wir uns natürlich freuen über fünf Sterne. Das pusht uns ein bisschen nach vorne. Das gibt uns auch ein bisschen so diesen Anreiz, noch besser zu werden, noch mehr Energie und Zeit reinzustecken. Und natürlich gebt uns Feedback. Schreibt uns bei Facebook, bei Twitter. Ähm, schreibt uns, wie ihr es fandet. Ähm, schreibt uns auch gerne, wenn ihr uns doof findet. Also vielleicht nicht bei iTunes, aber ähm, meldet euch einfach mal und diskutiert natürlich auch mit. Wir wollen natürlich auch eure Meinung wissen und die lassen wir dann natürlich auch gerne hier einfließen.
1: Ja, absolut. Also ich würde mich sehr freuen, von euch was zu hören. Ähm, wie gesagt, Facebook, äh, Twitter und äh, ja, dann freue ich mich schon auf nächste Woche unseren Podcast. Lieber Sebastian, es war mir eine Ehre,
0: von mir ein Servus aus München. Ja, und von mir ein äh, Hau aus Berlin. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.